0: Dzisiaj będzie kolejna
1: gardłowa sprawa. Widać, że chrześcijanin, który jest na froncie, no cały czas z jednej strony jest niesiony w rękach Boga, albo na skrzydłach niekiedy porównanie jest, że jak na skrzydłach orła jest niesiony, ale też stawia czoła przeróżnym wyzwaniom, przeróżnym niebezpieczeństwom. Tu będzie sprawa bardzo poważnego oskarżenia i więzienia. Zobaczymy. Jak apostołowie sobie z tym poradzą, ale najpierw wasze głosy i pytania. Marusz no Boluski przyznam, że nie mogąc się doczekać, czytałem już dzisiejszy fragment dziejów ze dwa <grym> razy i nawet na przerwie w robocie, a i tak z uwagą słucham, bo Biblia po prostu się nie nudzi. Amen. Cieszę się, że no jakiś tam mały. Ym, ym, Przyczynek mamy, mamy, bo to przecież cały zespół prowadzi, ja czytam, ale ktoś inny to transmituje, pomaga, wstawia slajdy, Kornelia pytania wasze gromadzi, także jest to praca zespołowa, że możemy się przyczynić, że kolejne osoby otwierają Biblię, a potem nie mogą się już od niej oderwać. Kazimierz, pospółka do poprzedniego spotkania, jak wytłumaczyć 15 werset i została ochrzczona i cały jej dom. Myślę, że tak jak na przykład w przypadku Korneliusza mówiliśmy, pamiętacie ten pierwszy, pierwszy poganin, rzymski oficer, tam też zebrało się wielu ludzi, żeby słuchać, to on był tym narzędziem, którym Bóg się posłużył, to na jego modlitwę Bóg odpowiedział i sprowadził apostoła Piotra wtedy jeszcze, ale on zebrał w swoim domu wszystkich domowników, żołnierzy, przyjaciół, którzy podobnie jak on szukali prawdy o Bogu, szukali zbawienia, jak to dowiedzieliśmy się później. Tak też trzeba rozumieć to, co apostoł Paweł zrobił w domu Lidii, że głosił Ewangelię, no i wtedy domownicy Lidii, jej służący, widać, że była to bogata niewiasta, także prawdopodobnie to było kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt osób. Kobieta zwykle no, ma też przyjaciółki, także pewnie tam się też zebrały, jak ona powiedziała, słuchajcie... Tacy goście dzisiaj u mnie będą w domu, wiecie, no to coś niezwykłego, że będzie można posłuchać, to, to coś więcej jak pierwszy telewizor we wsi, no bo przecież wtedy jak ja pamiętam te czasy, kiedy pojawiały się pierwsze telewizory we wsi, czy w dzielnicy, czy w bloku, no to wtedy wszyscy lecieli. Patrzeć, tam niewiele widzieli, ale no to była sensacja. No to mniej więcej taka sensacja była w jej domu. Jeśli chodzi o warunek chrztu, no to możemy to jasno zobaczyć, bo teksty takie niejasne to jest taka zasada. Może się Wam też do czegoś przyda, że teksty niejasne zawsze wyjaśniamy w oparciu o teksty jakie. No jasne, nie? I wtedy to jest taka zasada wszędzie funkcjonująca. I możemy sobie zobaczyć ósmy rozdział, tam jest opis chrztu, tu właśnie jest jeden z wychowanków apostołów, Filip, diakon kościoła w Jerozolimie. No to zakładamy, że on wie, bo to mieli być mężowie pełni ducha, mądrości, wiary, czyli sami apostołowie dają świadectwo Filipowi, że on wszystko wie i rozumie. Bóg Duch Święty używa go do głoszenia Ewangelii, no to zakładamy, że Filip wiedział, co to jest chrzest, po co i jakie są warunki. 36 werset, zobaczcie, a gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a Eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz a odpowiadając rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i Eunuch do wody i ochrzcił go. Tu oczywiście katolicy wycinają ten werset, jeśli wierzysz, z całego serca możesz, ale nawet jak wytniecie ten werset, no to jaki jest kontekst? Najpierw był chrzest niemowlęcia tego, które jeszcze nie było Eunuchem, czy najpierw było głoszenie Ewangelii a Potem ten człowiek prosi nawet o chrzest, czyli zapewne Ewangelista mu powiedział o chrzcie, ale zobaczcie, inicjatywa wychodzi od tego człowieka, cóż stoi na przeszkodzie, abym, czyli jest to świadoma decyzja człowieka także i w tym kontekście też należy oceniać ten werset 15, zdaje się. I dom jej, czyli jej domownicy można tak powiedzieć, jacy domownicy no oczywiste jest, że ci, którzy uwierzyli w Jezusa wyobrażacie sobie, żeby apostoł Paweł, Piotr ochcili kogoś, kto nie wierzył w Jezusa? to przecież by była kpina przecież to jest znak wiary w Jezusa, oni se nie robili że tak powiem no już nie będę z pogrzebu i tak dalej czy z chrztu teraz na przykład Franciszek pounieważniał. nie wiadomo ile chrztów nawet bo kto, Który katolik pamięta, jaka formuła była użyta na jego chrzcie? A papież mówi, jeśli chrzcimy cię, to jest nieważne, chrzest do powtórki, do nieba nie pójdziesz, werboten zamknięte, a jeśli powiedział chrzczę cię, a to do nieba pójdziesz. No to jak ktoś chce w takie kucypały wierzyć, to co ja mu pomogę? Tylko musisz... Yy, <grym> Ślub. Ile razy Kurski zapłacił za ślub? Nie wiem, czy Kaczyński mu dorzucił tam coś, nie? Ile razy Kurski zapłacił za ślub? Katolicki. Dwa razy. A do tego jeszcze raz za co? No za nierozwód, bo rozwodów nie ma. Za unieważnienie dwudziestoparoletniego małżeństwa pobłogosławionego zdaje się trójką dzieci. Musiało to dużo kosztować. Cena czyni cuda w Kościele Katolickim, no ale wracamy do spraw poważnych. Za drugi chrzest też trzeba będzie zapłacić. Czy mamy jeszcze jakieś głosy? Jeszcze Marta Szymańska, zachęcam również do kontaktu z Mega Kościołem, jest naprawdę mega. Jest naprawdę mega, mieliśmy super obóz, fajne. Dwa takie hmm, ważne rzeczy. No Wielu z Was podobał się ten temat, który wybraliśmy tu. Dla Was, czyli ewangelizacja w praktyce. Nie mówiliśmy tylko o treści Ewangelii, ale mówiliśmy o tym, w jaki sposób. Biorąc przykłady z Biblii, na przykład apostoła Pawła, czy samego Jezusa Chrystusa. Ja się często odwołuję do tego przykładu z czwartego rozdziału Ewangelii Jana rozmowa z Samarytanką. To jest naprawdę kopalnia wiedzy o praktycznej ewangelizacji, o zadawaniu właściwych pytań, o słuchaniu drugiego człowieka, umiejętności rozpoznania tego, co mu tam w duszy gra. Także o tymśmy mówili. No a drugi, drugi taki no, ważny... Yy, Ważne wydarzenia to prawie codzienne spotkania w mniejszych grupach, gdzie e, udało Wam się omówić trudne, ciekawe tematy, ale też i zaprzyjaźnić ze sobą. Także mega obóz, mega kościoła. Zapraszam. Kontakt małpa megakościół.pl Modlimy się? Czy jeszcze jakiś głos? Radku, pomodlisz się może? Tylko proszę mikrofon weź. Panie Boże, dziękujemy Ci za za Twoje prowadzenie. Dziękujemy Ci za ten dzisiejszy dzień, który nam dałeś i to bogozowieństwo, jakiego mogliśmy od do Ciebie doświadczać. Dziękujemy Ci teraz za to spotkanie, za to wspólne czytanie Twojego Słowa i poprowadź nam, nas, żeby było dla nas owocne, żebyśmy dostrzegli to głębie tego, co Ty przekazujesz i umieli to wspólnie w życiu zastosować. Amen. Amen. Zaczęli, skończyliśmy we wtorek o takiej, historią o takiej kobiecie, która chodziła za Pawłem i powtarzała, ci ludzie, 17 werset, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. No, mówiła prawdę, ale jak czytamy wcześniej, była opętana. Przez ducha nieczystego, ducha wieszczego, czyli zapewne im tam jakieś przyszłość próbowała objawiać i wróżyła ludziom, jak gdyby. Stąd dostawał jej właściciel, bo to niewolnica była, dostawał jakieś poważne pieniądze od ludzi. Robiła to na pewno w jakiś taki prześmiewczy sposób, bo, ponieważ apostoł Paweł był znękany. Tym, co ona robiła, i zwrócił się do ducha i rzekł: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Ja już nie poświęciłem czasu na omawianie sprawy właśnie tych opętań, duchy nieczyste i tak dalej. Ogólnie chrześcijanie dzielą się na dwie grupy. Jedni zakładają, że dzisiaj dokładnie tak samo, jak w czasach apostolskich, chrześcijanie mają taką moc do wygan wyganiania duchów i rzeczywiście odprawiają tak zwane egzorcyzmy, czyli spotykają delikwenta lub delikwentkę i przemawiają tam do jego ducha nieczystego, tak się z nim tam komunikują. Nie wiem, jakiś ksiądz to słyszałem, że słoniną, nie słoniną, kosalcesonem jakieś wypędza duchy. No, takie różne odjazdy tam są, My należymy, jak się domyślacie, do tej drugiej grupy. Uważamy, że wypędzanie demonów było tylko dla apostołów dane i tego najbliższego ich otoczenia. W czasie apostolskim Kościoła, mówiąc inaczej. Czyli była to specyfika, która owszem istniała, która jest opisana w Biblii, ale która już dzisiaj nie funkcjonuje podobnie jak na przykład dar proroctwa czy tak zwany dar języków. Że on zakończył się z czasem apostołów, on podobnie jak to wypędzanie demonów miał odegrać taką rolę uwierzytelniającą apostołów i Ewangelię w czasach, kiedy jeszcze nie było świadectwa Biblii. Nie? Pytacie, no, czy są dzisiaj opętania? Tak, myślę, że są. Jak chrześcijanie mają na nie reagować? Głosić tej osobie Ewangelię. I kiedy się nawróci, no to Jezus wchodząc do serca tego człowieka, pogoni demony, tak jak armia polska bolszewików pod Warszawą. Pogubią kalesony, nie ma najmniejszego z tym problemu. No to tak tylko krótko pokazuję oczywiście. Musicie sami podjąć decyzję, szperać, szukać, czytać, jaki, jaką drogę tutaj praktyczną przyjąć w sprawie tych tak zwanych opętań. Co ciekawe, psychologia, tu nawet świecka, Konelia kończyła psychologię na UMCS-ie, i tam już się że tak powiem, uznaje coś takiego jak opętanie. No to taki wyłom w materialistycznej nauce, bo uznaje działanie, działanie duchów, tam dobrych czy złych, ale jednak psychologia zaczyna uznawać coś poza materią, czyli łamie dogmat materializmu komunistycznej nauki. No a my zajmiemy się kasą, no bo tu jasne było, yy, że ta kobieta, ta wieszczka przynosiła zysk, a kiedy kiedy apostoł Paweł ją uzdrowił, znaczy uzdrowił w sensie duchowym, no ona przestała już mieć te widzenia, czyli nie przynosiła już zysku dla swoich e, tych właścicieli. No oni się rozsierdził, no to nic e, dziwnego. Tu jeszcze taka ciekawostka. Zobaczcie, że apostoł Paweł wcale nie e, wypędził tego demona w pierwszym kontakcie z nią. I on widział, on wiedział, że jest opętana, ale nic z tym nie robił. Dopiero jak przez długi czas ona ich nękała i przeszkadzała im w służbie, to dopiero zareagował. Czyli zobaczcie, wypędzanie demonów nie należało do jego ulubionego hobby. Przynajmniej tyle możemy z tego wywnioskować. A teraz jedziemy z tekstem. Jako, że będzie dłuższy, yy, zrobimy go w takiej formule, że będę zatrzymywał się czytając. A gdy jej tej powiedzmy, wieszczki czy wiedźmy, jak niektórzy by chcieli, a gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa. Widocznie oni we, dwaj, we dwóch byli, bo pamiętacie, że tu już Tymoteusz był poproszony, żeby, ale prawdopodobnie w tej sytuacji uczestniczyli tylko Paweł i Sylas. Zawlekli ich na rynek przed urzędników. I stawiwszy ich przed pretorów, rzekli Ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście. No, zobaczcie, że ciekawe, że to, że są Żydami, już miało wtedy znaczenie. Jakie mogło mieć znaczenie? Jak myślicie, pozytywne czy negatywne? Wszyscy kochali Żydów, czy, czy może nie, nie za bardzo? Oni na pewno chcieli tym apostołom dołożyć, nie? No i podnoszą sprawę ich etnicznego jak gdyby religijnego backgroundu. W tym mieście pamiętamy, nie ma synagogi, nie ma wielu Żydów. Może są pojedynczy, gdzieś niekiedy w jakimś handlu podróżują, może kilku mieszka, ale nie tylu, żeby stworzyć Synagogę. Także yy, yy, widać, że to miasto, tu zresztą Piotr Setkowicz, yy, parę dni temu o tym mówił, no było raczej nastawione, były tam nastroje antysemickie, tak jak w dzisiejszych Niemczech na przykład, nie? chociaż i tak jest no, trochę lepiej, za poprzedniego Hitlera było gorzej, no ale przecież to jeszcze historia się toczy. Nie? Ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nami jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. No zobaczmy, jaki był powód ich ataku? Czy głoszenie tych obyczajów, których Rzymianom nie wolno przyjmować? Jasno widzimy. Kasa, którą stracili, była prawdziwym powodem. A co jest powodem deklarowanym ataku na chrześcijan? Że burzą spokój społeczny, że sekta panie się pleni i jakieś tu wywrotowe obyczaje próbuje implementować w naszym spokojnym rzymskim raju, czy kraju. Nie? Tu akurat, zobaczcie, z Polską jest dość bliskie, bo my, co prawda, ani prawa rzymskiego nie mamy, ani dróg rzymskich nie mamy, bo dopiero parę autostradziątek gdzieś tam nam tu łaskawie postawiono. Ale mamy rzymski kościół! noż to, no patrz, wolałbym już te inne sprawy z Rzymu, a nie akurat rzymskokatolicki. No, ale, no, jak to się mówi, jest jak jest sytuacja zastana w takim okresie, w takiej, w takiej sytuacji przyszło nam żyć. Ale wcale w niej nie musimy umrzeć. Możemy ją zmienić. No ale to inny temat. W każdym razie widzicie fałszywe oskarżenia i obłudę tych ludzi. Widzicie też ten tłum, który jest nastawiony podobnie jakoś antyżydowsko i już antychrześcijańsko, antyewangelii. No to pretorzy, tu ciekawostka archeologiczna jest z tym związana, ale to nie będziemy teraz o tym mówić. Może, może kiedyś w bardziej szczegółowym analizowaniu dziejów apostolskich do tego dojdziemy. Od razu przystępują do wypełnienia woli ludu. Chcą się przypodobać temu tłumowi i zapewne tym ludziom, którzy byli dość znaczni. Ci, którzy byli właścicielami tej wieszczki, zapewne byli bogaci, ale przez to, że mieli tę wiedźmę, to zapewne też odgrywali ważną rolę. To tak jakby dzisiaj ktoś miał na przykład y, taką stację telewizyjną. Nie? No bo wiecie, wszyscy do nich przychodzili, oni mogli coś tutaj szepnąć, słuchaj, temu to powiedz, żeby to zrobił, nie, i tak dalej, czyli tak jakby właściciele, no nie wiem, Polsatu, TVN-u, czy może Gazety Wyborczej, czyli mieli i kasę, nie? i mieli wpływy medialne przez tą swoją wróżkę, nie? Czyli pretorzy no tu stwierdzili, że no jak jest taki zarzut, tłum popiera, nie, no to idziemy naprzód i kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, zobaczcie, to nie była jakaś taka symboliczna kara, to było coś z jednej strony bolesnego fizycznie, ale też i poniżającego. To w centrum miasta zwykle był taki słup, nie? gdzie się przykuwało. Nie? z łuchem żelaznym nie? i ktoś miał skrępowane zapewne ręce i, i nogi i został tam przywiązywany i e, wtedy dokonywano tej e, kary chłosty. A gdy im wiele razów, za, wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Prawdopodobnie chcieli coś więcej zrobić. No co? No bo niekiedy biczowali i wyganiali. Teraz ich wstrącili do więzienia, kazali bacznie strzec. Prawdopodobnie szykowali egzekucję tych ludzi dnia następnego. Ten otrzymawszy taki rozkaz wtrącił, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby czyli wiecie, widać, że to więzienie miało, jak to się mówi, różne pokoje dla jakichś tam, takich jeszcze niewyjaśnionych czy wysoko postawionych, no to pewnie bardziej wygodne cele były, mniej tam takie, no trudne do, do sforsowania, a gdzieś dla najgorszych przestępców najbardziej groźnych był jakiś wewnętrzny loch, zapewne gdzieś głęboko w tym więzieniu wykopany bez żadnych okien, bez dostępu do świeżego powietrza, pełen fekaliów, bo poprzedni tam się też przecież załatwiali, a chyba nikt tam często nie sprzątał, tak to wyglądało. Byłem w takim lochu w domu Kajfasza, to mniej więcej potrafiłem sobie to wyobrazić, tam żadnej kanalizacji, wiecie, dzisiejsze więzienia tak pałac w porównaniu z tamtym, że do takiej brei ich tam wrzucili i jeszcze zobaczcie, dla bezpieczeństwa, no bo kazal dostał rozkaz, widać, że to był człowiek taki znający się na rzeczy i karny. Nie? Doświadczony w tym, aha, nie, ci nie mogą mi uciec. To do najgorszego lochu wewnętrznego i jeszcze zakół w dyby. Dyby no, to takie dwie belki z wyżłobieniami na e, nogi, nie? że się wkładało nogi, i drugą belkę się przykrywało nie? i w jakiś sposób tam kłódką czy jakimś innym mechanizmem blokowało się te dwie belki. W ten sposób nogi były nie tylko unieruchomione, ale towarzyło jeszcze pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt może kilogramów, bo jeszcze jakieś metalowe okucia dość tam wiecie, tam nie, robiło, nie robiono cienkich takich jak chińszczyzna, że wiesz, dotkniesz, a to się już gnie, tylko nie żałowano tam żelaza, także prawdopodobnie toważyło pod 20 kg, czyli oni absolutnie nie mogli się ruszać, nie? To już sobie resztę możecie wyobrazić. I wrzucone, wrzuceni są do takiego szamba, nie? Można tak powiedzieć. A wcześniej byli wiele razy chłostani. Żebyście wzięli sobie kontekst tego, co teraz tu zobaczycie. A około północy Paweł i Sylas modlili się to może jeszcze nie jest najdziwniejsze, ale zobaczcie, co jest dalej. Sami sobie to przeczytajcie. I śpiewem wielbili Boga. Wyobrażacie sobie kogoś, mnie, ciebie, siebie w takim kontekście? Po kostki w głównie. Krew ci spływa po plecach, boli cię wszystko. Nogi masz zakute w dyby, gdzie prawdopodobnie krew dalej się leje, bo to zwykle dość ciasne było, żeby, wiecie, ktoś się tam nie wysmyknął. Nie możesz się ruszyć, nawet wyszczać się nie możesz, tylko pod siebie, a ci ludzie wołają do Boga i śpiewem Go wielbią. Nam jest niekiedy ciężko, mając wszystkiego pod dostatkiem, zdrowi, piękni, nie wiem tam, co chcecie, zbieramy się w niedzielę, no to wtedy śpiewamy, a tak, no, tak na co dzień, to tak nie każdy sobie nuci pod nosem coś na chwałę Bogu. Warto ten obraz, żeby się tak głęboko zakorzenił w naszym umyśle. Co to znaczy prawdziwie ufać Jezusowi? To znaczy nawet w tym dziurze w ziemi najgłębszej, w, no, w strasznych warunkach, w obolałym ciele, bez nadziei na wolność, a może ze strachem przed śmiercią, która może jutro nastąpić, oni śpiewem wielbią Boga. Więźniowie zaś, to przy praktycznej ewangelizacji mówiłem o tym, jak świat nas bacznie obserwuje, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Oni mniej więcej mieli podobną obróbkę. Oni wiedzieli, co to znaczy. Widzieli swój, swoją reakcję, albo ktoś wpadał w <śmiech> depresję, płakał, <śmiech> bał się, szlochał, albo ktoś klął, przeklinał, i tak dalej. A ci wołają do Boga w modlitwie i śpiewają Mu na chwałę. I śpiewają Mu na chwałę. Nagle Powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. Czyli nie tylko Pawła i Sylasa, ale wszystkich tych więźniów, którzy słuchają. Nagle wszystkie drzwi otwarte, wszystkie więzy rozerwane. Wiecie, co mi to przypomina? Zawsze opowiadamy ludziom, jak zrozumieli zastępczą ofiarę Jezusa. Nie? Że Jezus umarł za nasze grzechy. Co to znaczy? No wyobraź sobie, że jesteś w więzieniu, bo z powodu naszych grzechów każdy z nas zasługuje na więzienie. Jesteś w więzieniu. To ja tak pokazuję takie amerykańskie więzienia, gdzie wiecie, wszyscy są w takich klatkach, nie, i są takie kraty i tutaj przychodzi strażnik i taką wajchę tego i wszystkie te naraz się otwierają. Nie? Wszystkie te cele. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, to właśnie ta wajcha została przekręcona, wykonało się. Dokładnie Jezus konając zawołał o Tobie i o mnie Odsiedziane! Telesteo, za Ciebie i za mnie! Odsiedziane! W tym momencie wszystkie więzienia zostają otwarte, tak jak tu. Wszystkie więzy spadły, wszystkie drzwi zostały odblokowane. Ale żebyś był na wolności, co musisz teraz Ty zrobić? Chcieć wyjść. Ty musisz chcieć tej wolności. Dlatego właśnie Jezus stoi u drzwi, kołacze, tu już inna jak gdyby analogia, tu pokazuje zastępczą śmierć Jezusa za pomocą tej, tej analogii. Jezus chce wejść do Twojego życia, a Ty masz Go wpuścić. Albo to zrobisz. Szczerze z serca zawołasz, Jezu, przebacz Jezu, zbaw mnie, wtedy Jezus wchodzi do Twojego serca, bo tak obiecał. Nie, że tam ci się tak wyda, czy że ci tam płomyk nad głową zajaśnie Nie. Jezus zawsze dotrzymuje swojej obietnicy. Jak coś powiedział, zawsze wykona. Powiedział, to stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy Apokalipsa 3:20, to On obiecuje. Wejdę! do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. To, że jesteś zbawiony, to, że Jezus mieszka w Twoim życiu, to jest gwarancja samego Jezusa. To On obiecał, jeśli Ty otworzyłeś drzwi. On jest już w środku. Już Cię zbawił, Tyś na wieki Jego. Na tym właśnie opieramy pewność zbawienia. Wszystkie drzwi i wszystkie więzy się rozwiązały. No a teraz stróż Pewnie on miał też i pomocników jakichś, No bo tu widać, że tych więźniów jest dużo. No sam by tego wszystkiego nie robił. On był, można powiedzieć, dyrektorem więzienia. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, zobaczcie, co chciał zrobić. Miał ludzi skazanych na śmierć. Paweł i Sylas byli tymi najbardziej strzeżonymi więźniami. Czyli prawdopodobnie, była planowana ich egzekucja. Tam się nie partyczkowano. Wypuściłeś więźnia, ty ponosisz jego karę. Więc strażnik więzienny dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem mówiąc, przypominam, że ten człowiek przed chwilą ich zakuł w dyby czyli narzędzie tortur, i wrzucił do najgłębszego szamba, jakie miał w tym więźniu. A Paweł o swojego oprawcę sprzed paru godzin troszczy się o jego życie, troszczy się o jego zbawienie. Lecz Paweł odezwał się donosnym, donośnym głosem mówiąc nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zobaczcie, że w tym momencie e, Paweł staje się przywódcą też tych wszystkich uwięzionych więźniów. Oni wiedzą, że to, co się stało, to się stało ze względu na tych dwóch ludzi. I słuchają ich, to wiecie, to są zbiry jakieś straszne. Słuchają ich potulnie. Nie rozbiegli się każdy w swoją stronę. Będziemy robić, co wy każecie. I są tak samo przestraszeni, jak ten stróż więzienny, nie? Zażądał, ten stróż więzienny, zażądał wtedy światła. To pokazuje, że miał sługi jakieś, nie? No bo od kogo zażądał? Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypad do nóg Pawła i Sylasa. Z przypad wdzięczności. Wyście oszczędzili moje życie. Wyście uratowali moje życie. A mówiąc po grecku tam jakoś od Soteros tam by było, może nam powie. Zaraz Rafał. Wyście zbawili mnie. Bo to znaczy słowo uratować, zbawić. Nie? I wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? On słyszał, jak śpiewali Bogu. On słyszał, jak się modlili do prawdziwego Boga. On, ze względu na to, że to już oni ewangelizują długo w tym mieście, a to był człowiek władzy, żołnierz, musiał wiedzieć, co w trawie piszczy, jak to się mówi. On zapewne słyszał, że mówią o zbawieniu, że mówią o jakimś Jezusie, który podobno zmartwychwstał i teraz daje nowe życie. Po tym, co przeżył i zobaczył, woła, Panowie, co mam zrobić, abym był zbawiony? 31 werset. Zobaczcie. Najpierw idź do księcia, On cię zapisze na katechezy. Potem zapłacisz tego i on ci da chrzest. Nie? Wtedy już masz zgładzony grzech pierworodny, ale czekaj. Teraz musisz co tydzień karmić się opłatkiem, bo inaczej stracisz życie wieczne. A jak nawet byś się karmił do samego końca, wtedy oczywiście przyjdzie na koniec ksiądz, weźmie kasę, olejkiem cię tam posmaruje, to będzie ostatnie namaszczenie i co? I idziesz do... Nie, 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 do nieba, nie. Idziesz do czystca. Siedzisz 360 lat. Albo 70 milionów, tam nie wiem, taki oszust, księ, ksiądz oszust duchowy, jak on się nazywa, dajcie mi go. Szóstak, tak? Oszustak go często nazywamy. On tam twierdzi, że będzie siedział w czyściu Ile lat? Kto pamięta? Kilkaset tysięcy chyba on sobie tak za, 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 o, taką karę dla siebie strzelił, nie? No i siedzisz w tym czyściu i narożnie cię tam Bóg opieka. Wiesz, ten Bóg, który... Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale ma żyć, miał życie wieczne. On tam cię dręczy na mękach, opieka cię narożnie i mówi No, ciotka, zapłać tam, to może skrócimy mu męki czyszcowe. No to ciotka leci, albo babka, daje nam się. No i wtedy, he, myślałeś, że tak całkiem go opuszczę? Ja mogę mu skrócić 300 tysięcy na 250 lat. Chcesz dalszego skrócenia? Dopłacisz. No to co roku zbierają zaduszki, będą niedługo. No to tam właśnie się płaci, żeby tam narożnie na dziadek nie jęczał za długo w tym czyściu. To jest właśnie zbawienie ala kościół katolicki. No a teraz zobaczmy zbawienie ala chrześcijaństwo. 31 werset. Apostoł Paweł z Sylasem, a oni rzekli. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Że to jest oferta nie tylko dla Niego, ale i dla wszystkich, którzy słuchają. Czyli tych wszystkich więźniów, bandziorów najgorszych i wszystkich tych strażników. Służba więzienna cała. Plus dzieci, ceśka, naczyżona i nie wiadomo tam niewolnice, różne co tam miał w domu. Bo był to dyrektor więzienia, no to człowiek zamożny. Bo wielu mu płaciło, żeby tam lepiej było ich bliskim więzieniu i różne takie. Nie? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i Twój dom. I głosili słowo pańskie Jemu i wszystkim, którzy byli w Jego domu. Tu widzicie pytanie, co to znaczy tym, którzy są w Jego domu. Czy możesz imowlęciu głosić słowo Boże? No spróbuj, jak ci się uda. Ja to tam mówię, he, he, he i tam coś tego, słowa Bożego. No to dopiero tam gdzieś, jak zaczyna trochę kumać, nie? Oczywiście widzi mnie jak wnuk, czy syn, czy córka, widzieli jak siedzę i czytam Biblię. No tak się zainteresowali moją Biblią, to już mam teraz drugą, że no się nie nadaje niektóre strony do czytania, nie? Albo pomarzane, albo podarte, nie? Musiałam to kleić, nie? No widzieli, że tata się zainteresował tą, tą książką, się ciągle nad nią siedzi. No to i oni chcieli też poczytać, no, że weź tu zabroń, nie? Gdzieś dopadli, mimo, że chowałem, no nie, żeby tam... Mogę Wam później pokazać, kiedy indziej, jak wygląda, nie? Szczególnie za apokalipsę się w jej cała tam podarta jest jakoś, nie wiem... <śmiech> bardzo interesowała eschatologia, no. No ale nic, no takie pobożne dzieci, no. <śmiech> a niechrzczone niektóre. Patrz, a szukały. No no, to... <śmiech> To chyba coś nie tak z tym katolicyzmem, ale już chyba dość dużo na ten temat fałszu katolickiego dzisiaj padło. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany. Tu ten stróż zabrał tych wszystkich ludzi, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. Ci wszyscy, którzy słuchali Słowa Bożego, którzy słuchali głoszenia Ewangelii proste jak dwa razy dwa i wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Zobaczcie ten werset Apokalipsa 3,20, na który się tak często powołuje, tam Jezus przedstawia dokładnie tę samą rzeczywistość. Jezus, kiedy umarł na krzyżu, wszystkie, że tak powiem, wyroki wziął na siebie. Otwarte są drzwi. Możesz wyjść na wolność, jeśli tylko chcesz. I Jezus mówiąc oto, stoi u drzwi, i kołacze, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego, wiecie, co będzie dalej? No właśnie impreza, tak jak tu. I będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zobaczcie, co się dzieje po uwierzeniu i chrzcie tego człowieka. Jest impreza, on się cieszy. Skacze z radości, można powiedzieć, że uwierzył w Boga. No, ale teraz wracamy do polityki. A gdy nastał dzień, posłali pretorzy pachołków mówiąc, zwolnij tych ludzi. Prawdopodobnie wieczorem byli nabuzowani, żeby ich no, jeszcze bardziej surowo ukarać, czyli prawdopodobnie śmierć. Potem pomyśleli, no ale co oni takiego wielkiego zrobili? No ta kobitka, ta wiedźma, no to nawet się lepiej ma, teraz wreszcie z nią można pogadać jak z człowiekiem, nie, nie, chrzani od rzeczy tam w kółko, nie? No to tam im odeszły te emocje, tłum się rozszedł do no, domu, a później chidów, idą w czorty, czy jakoś tam. Niektórzy chrześcijanie powiedzieliby w tym, no to się teraz apostołowie ucieszą, czy apostoł się ucieszy i pójdą już swoją drogą, już i tak dalej. No zobaczymy, czy tak będzie. Stróż więzienny zaś oznajmi te, oznajmił te słowa Pawłowi. Tu przyszedł. Pretorzy przysłali polecenie, że macie być zwolnieni. Prze to wyjdźcie teraz i idźcie w pokoju. On się przecież też bał władzy. I też do, 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 tak samo kombinował. Już władza, no dobra, wdała w tyłek. Mało nie stracili życia, nie wdyby w Szambie siedzieliśmy, ale teraz puszczają. No to korzystać z łaski władzy, bo jeszcze się rozmyśli. Chrześcijanie mają inne podejście do władzy. Ty nie jesteś lepszy ode mnie, choć jesteś prokuratorem, sędzią, nie wiadomo kim. Ty, tak samo jak ja, jesteś poddany Bogu i masz wykonywać Jego wolę. Zobaczcie to w praktyce. Kto chce więcej? Sześć kazań. Chrześcijańska Republika między innymi o tym mówiłem. Paweł zajrzekł do nich. Wychłostawszy nas, obywateli rzymskich publicznie, bez sądu, wrzucili nas do więzienia, teraz zaś potajemnie nas wypędzają? Nie, niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Widzicie stosunek chrześcijan do władzy państwowej? Widzicie tu strach? Ta władza się zbiesiła. Sprzeniewierzyła się. To trzeba jej skopać tyłek. Tak, apostoł Paweł wnioskuje. Niech teraz przyjdą i się ukorzą tu. Niech wyznają publicznie, że się sprzeniewierzyli prawom bożym i ludzkim. Bo zarówno rzymskie prawo, jak i boże złamali tym swoim, to zbrodnią sądową, można powiedzieć. No, stróż więzienny pomyślał, no to dupa zbita. Teraz to już na pewno ich po tych słowach, bo to publicznie zostało wypowiedziane. Pachołkowie zaś donieśli pretorom te słowa, czyli wszystko im zacytowali, a ci gdy usłyszeli, że są Rzymianami, zlękli się. Zobaczcie, jaki wtedy, w tym gdzieś dwa lat temu, jakie było poszanowanie prawa obywateli, a jakie jest dziś. Rozwinęliśmy się cywilizacyjnie, nie? Prawo i sprawiedliwość! Wszyscy się śmieją, nawet dzieci u nas z tego. No to co zrobili, bo już wiemy, że się przestraszyli. A zobaczcie, co dalej. I przyszedłszy, czyli nie ci do tych, tylko ci z ratusza pędzą do więzienia. Wiecie, tam gumią kalesony po drodze. Przeprosili ich, wyprowadzili, czyli publicznie im oddali honor. Przeprosili publicznie i prosili, żeby opuścili miasto. A jak myślicie, czy w tym momencie apostołowie opuszczą miasto? No władza już prosi, władza już nie żąda, władza błaga. Obywatele nieba i obywatele Rzymu mają swój plan na przyszłość. Plan władzy mają gdzie? Pisz w dupie. Gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii. A ujrzawszy braci, dodali im otuchy. I dopiero odeszli. Pytania? Wnioski? Cisza. Ja skończyłem. Wyrobiłem się przed dzwonkiem. Mamy jeszcze kilka minut, stąd oddaję wam głos. No.
0: Bardzo zachęcający prawda? <gry> Cześć. Cześć. A jeszcze tego stróża, to ta jego postawa, jak już Paweł właśnie zawołał, że oni są wszyscy, jest warta no, wzięcia pod uwagę, bo on nie dość, że ich wyprowadził na zewnątrz, to jeszcze zaprosił do swojego domu, no i tam wiadomo, obmył e, ich rany, ale chodzi mi o to, że no, stróż dalej wykazał się odwagą, że wziął ich do siebie, no, i wypuścił z więzienia, bo myślę, że dalej kara na niego wyczekała, gdyby nie było ich w więzieniu Pawła i Sylasa, czyli no, powiedzmy by uciekli, a on ich jednak wypuścił, bo wiedział, że poznanie Boga i to, co oni o Bogu wiedzą jest ważniejsze niż ta kara, która go może spotkać. I tu no, postawił Boga na pierwszym miejscu jego poznanie, niż to, co się z nim stanie, a być może i z jego rodziną, tego nie wiemy. No, Bóg cudownie mu tu też pobłogosławił, bo no, on żadnych konsekwencji tam nie poniósł, no bo jednak pretorzy tam zmienili zdanie. To też każdy z nas też może patrzeć, patrząc na jego przykład, no tak myśleć o tym, że kiedy mamy jakiś no, ciężki wybór, to kiedy postawimy na, na Boga, no on nas nie zostawi jakiejś, mimo takiej krytycznej sytuacji, no jakieś dobro zawsze z tego wyprowadzi. Dzięki.
1: Dzięki. Bardzo trafna uwaga, że zobaczcie ten, to niemowlę w Chrystusie. On ma kilka godzin w Chrystusie, jest tuż po nawróceniu i on tak samo widzi relacje władzy, że najpierw jest władza Boga, potem władza rzymska, władza państwowa. Bo on widział, że to Bóg ich uwolnił. On wiedział, że władza ziemska zachowała się podle i tych niewinnych ludzi chłostała, kazała zakuć w dyby i do więzienia wtrącić. On wiedział, że zostali niesprawiedliwie, niezgodnie z prawem, żadnym potraktowani. Zobaczył wyzwalającą moc Boga i teraz on ich bierze do domu. Złamał rozkaz. Tak jak mówisz, bardzo trafna obserwacja. Dzięki. Złamał rozkaz pretorów. Oni mieli być w więzieniu, a byli na uczcie w jego domu. Dzięki. To co? Modlimy się na koniec, bo dzwonek. Za chwilę. Umówiliśmy się na pół godziny z opcją przy dłuższych tekstach do 45 minut. mi się. Kochany Ojcze, Dziękujemy Ci, że zmieniłeś nasze myślenie, dając nam zbawienie, odnawiając nasz umysł, naszego ducha, nasze wnętrze. Sprawiłeś, że rozumiemy świat tak, jak Ty chcesz, żebyśmy go rozumieli. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które nas prowadzi w tym zrozumieniu. Dziękujemy Ci za odwagę, którą nam dajesz i za mądrość. Dziękujemy Ci za to, że to Ty jesteś gwarantem naszej dobrej przyszłości w imieniu naszego Pana, Stróża, Przewodnika i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Następny rozdział to wizyta w dwóch stolicach. W stolicy Macedonii, w Tesalonice i w stolicy Grecji, tej można powiedzieć, no Aten, czyli najbardziej znanego greckiego miasta. No, będzie Ciekawie, będzie się działo, ale to zapraszam od poniedziałku, a w niedzielę tych, którzy są sprawami duchowymi zainteresowani, będziemy mówić dalej o chrześcijańskim portfelu w niedzielę o 13. Do zobaczenia.